0: Rekordizon.
1: Én, én akkor is. nagyon félek, hogy tönkre megy a fel.
0: szíve bátor, Audacity a rekordátor.
1: Ez még nem hallottam, de tudti ezzel fog indulni én kérek az adás.
2: Jó. Erre szoktuk mondani, hogy akkor megvan, hogy mivel fog indulni Igen. az adás.
0: Enye, ne, ne merd. <laughs> <laughs>
2: Szóval visszat... elég, elég hülyén
0: veszik ki magát az, hogy ö, benne vagyok az adásba, és igazából csak a <gül> <Jaj>. <gül>
2: hát,
1: És Utána többet lali nem lesz Jó, az jó az Ilyenkor kell
2: beszélgetni az érzékeny információkról. Például hol tartod a lakás kulcsot, a pótkulcsot a kertbe, vagy a mi a, a címed?
0: pótkulcsot a megyfa alá elásva. Ö, két méter mélyen. Ö, várjátok a megyfának két méterig a erre. Menjünk biztos a három méter mélyen. Igazából ki akarom szedni a megyfát.
2: <laughs> Azért vagyok itt a szabadban most. Akkor még mondj egy címet, és akkor ezt szabadjára engedjük az interneten. Sziasztok, vagyok, és ez itt a Campfire Podcast 19. adása. Aki pedig itt van velem egyelőre, az nem más, mint Isti. Sziasztok. És ez is egy különleges adás, vagy extra adás, vagy ahogy tetszik, a nyári sorozatunknak egy része. És akkor megpróbálom felkonferálni nagyon röviden a mai vendégünket, aki a Magyar Podcast Széna legendás lakja, a Podcast.hu szerkesztője és üzemeltetője, a méltán híres podcast és az IT-sok egyik hoztja, a Tudom Anyós Twitter szerkesztője, mondhatni a magyar podcast pápa Lali.
0: Ö, hát ezek után nehéz megszólalni. Annyit tudok csak mondani, hogy a podcasthu már néha-néha csak kalapálgatom, tehát ahhoz nem sok közön van.
2: De volt alapvetően alapítói részre. Az, az eredet... Az
0: eredetihez olyan szinten volt, hogy a blogos, blogpontos oldalt azt én kezdtem elcsinálni, és abból lett egy olyan oldal, amit egy nagyon kedves podcaster kolléga kezdett el kialakítani, aki sokkal jobban ért a weboldal készítéshez és ezt a szuper megagiga zseniális oldalt, ezt ő rakta össze, ami most viszont van. Említ? És innen is, nagyon-nagyon szépen köszönöm neki.
1: Viszont emlékszem, hogy... Hát az... meg...
2: Bocsánat. Hogy ad viszont a többi maga a valóság.
0: Uh, nem mindegyik barokkos túlzás de hogyha mindegyiket úgy 10%-ra visszavesszük, akkor kb. valahol fedi a valóság
1: viszont emlékszem, hogy még messenger botot is csináltál
0: A oh, francban igen, a bukta kezdjük
1: újra cöndi, ezt említsd meg a felkóba <sat> ah, párt, igen, igen
2: várjál, írok még egy sort ez eddig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sorba írtam le ezeket a nagyszerű uh, pozíciókat, szerepeket, és uh, na jó, uh, a mai témánk, amiről beszélgetni fogunk, az, az okos, otthon, intelligens, okos, asszisztensek és mindenféle ilyen dolog, amik, amik jelenleg azért igencsak felendülőben vannak, és Bennem gyakran felmerül a kérdés, bár tudjátok, például az első adás volt, azt hiszem a tekremete adás, tehát tudjátok, hogy gyakorta vannak ezzel kapcsolatos kételjeim nekem, hogy ez valóban segíte minket, illetve vagy sokkal kevésbé. Úgyhogy egyelőre azt gondoltam, hogy, hogy csináljunk egy gyors körkérdést, hogy kinek milyen okos berendezése van otthon, amit a mindennapokban használ.
1: Szerintem beszéljük meg most az elején, hogy amikor kérdezek, ki kezdje először. Ha már
0: kérdés, akkor szerintem szólíts meg valakit, mert úgy egyszerűbb különben itt tűnünk reggel.
1: Igen, igen. Szerintem a
0: vendég kezdje. Rendben. Lali? A francba. Tudtam, hogy ebből nem fogok jól kérni. (síns) Hát nekem van egy Netatmo időjárás mérő állomásom, aminek van külső-belső hőmérője, és van egy plusz Márjátok, belső hőmérő egységem hozzá, ha ez okos otthonnak számít. Ezen kívül van egy olyan garázskapu vezérlő szerkezetem, ami innen is csókoltatom a remótiós srácokat, magyar, képzeljétek, és nagyon-nagyon okosan van kitalálva, biztonságtechnikailag is nagyon-nagyon jó, és pénzért vettem, tehát nem azért köszöntem meg nekik, mert ajándékba adták, hanem azért köszöntem meg nekik, mert megcsinálták, mert egy zseniális ötlet. Végre van egy olyan internetre kapcsolható eszközöd, amit nem kell az internetre kapcsolnod.
2: Ez az a típus, amit a Szabés Barátai Podcastban említettek, hogy amikor közel érsz a házadhoz, akkor felugrik egy notification, és akkor azzal tudod nyitni a kaput.
0: Még úgy is megoldható, de megoldható úgy a nyitás, hogy csak Bluetooth-on keresztül figyel megoldható úgy a nyitás, hogy vifin figyel, de csak lokális hálózatból fogadja el a parancsokat és megoldható úgy is, hogy interneten keresztül is figyel és internetről is nyitható. Wow, ez jó. Nagyon-nagyon okosan van szerintem kitalálva. Ja, és lehet kulcsokat adok, a, adogatni barátoknak, ismerősöknek úgy, hogy megmondod, hogy ó, ez a kulcs egyszer nyitja a garázsajtót. Meg tudsz olyat is adni, hogy ez a kulcs mindig nyitja a garázsajtót, de csipogjon a telefonot, ha kinyílik.
2: Igen, meg azt hiszem lehet olyat, hogy mondjuk ha kapunál van erről szó, és azt hiszem pont erről beszéltek, hogyha a gyereknek adsz kulcsot, akkor lehetséges, hogy a kulcs használat akkor csak résznyire nyitja a kaput, tehát csak gyalogos közlekedést tesz lehetővé.
0: Na látod, ilyet nem tudok. De... De már tervben van egy második beszerzése is, hogy a kaput is tudjam ezzel üzemeltetni. De az még egy kicsit messze van.
2: Mennyire húzó sem úgy a beszerzése? nekem valamilyen
0: 27 forint mm. rémlik tápegységgel együtt, tehát teljesen elfogadható.
1: I- fog... A tudásához
0: képest is.
1: És emlékszem, hogy még a technológia korában ilyen 2008 fele már, mint a kapunyító technológia korában, egy olyan kapunyító, ami távirányítóval működött már ilyen 100 forint körül volt. És képest, ez nagyon baráti.
0: Bizony, bizony.
1: És van még valami? bocsán,
0: ezt akartam mondani, hogy közben itt azért húzom ennyire a mondani valómat, mert próbálom megtalálni azt az eszközt, ami a Home Automation ö, központom lesz majd egyszer. Egy Raspberry három mm, kis gépezeten csücsül, de elfelejtettem az IP címét. <gül> <gül> Ezért nem tudom, hogy melyik az, de nem sokára kiderítem, és akkor mondom, hogy hogy mi ez az eszköz majd a sor végén
2: újra.
1: Rendben, Isti? Hát én még nagyon kezdetleges vagyok ebben az iparban, ugyanis én egy okos kamerával kezdtem. Ilyen biztonsági okos kamerával. És utána jött egy okos lámpa, és mivel még... Mondjuk mondtad... azt, hogy
2: kínai családok százainak streamersz pornó testénként.
1: Nem, mert amikor nálam úgy van az, hogy kamera csak akkor mehet, hogyha nem vagyunk otthon. És egyrészt Nekünk fontos volt a kutyák miatt, hogy figyelni őket, hogy mit csinálnak a lakásba. Másrészt pedig... Másrészt pedig nyilván a biztonság miatt. És hosszú távban még olyanok vannak előnézetben, hogy ez a kamera lesz a bridge. Összekötti a lámpákat, az okos lámpákat. És majd szeretnénk egy ajt, kutya ajtót. Ezek olyanok, hogy a kutyanya körvel ki tud menni, ki, ki tudja nyitni így az ajtót. És bele lehet állítani akár azt, hogy este 11-kor, mikor bejön, onnantól kezdve már ne tudja kinyitni az ajtót reggel 8-ig. És ez nagyon fontos lesz nekünk így hosszú távon, hogy a, főleg a kutyának az életét automatizálni. És egyébként még ami tervben van, és az már nagyon közeli terv.
2: Egy robotkutya.
1: Egy robotkutya, pontosan, nem egy robot porszívó. De a robotot eltaláltad. Na. És egyébként, ami még nagyon szemeznék, az a robot fűnyíró, ami nagyon durván lement, ilyen három évvel ezelőtt 1 millió forintért láttam, és most ugyanaz a modell,
2: 150-180. Igen, ezt Lalinak is javasoltam, csak azt beszéltük, hogy akadálypályát képít, kell, kéne építeni a érzékelőkből a kertbe gyakorlatilag.
0: Igen, ugyanis falun lakom, és így állatok járkálnak a kertben, nem ilyen steril kertünk van, és azért egy-két állatot féltek a robot fűnyírótól.
2: Például Mert azért beszéltük, hogy egy-kettő meg egész nyugodtan mehet Turvízba. Például nyest. Uh, igen.
0: Szókség Beszéltünk macskai. ilyesmiről, de... Nem, 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 bántunk, igen, nem bántunk semmilyen állatot, mert a természetben mi vagyunk vendégek, és nem az állatok vendégek nálunk. Ez Szeretjük szépen. az
2: állatokat, és arról nem tehetnek, hogy a gazdájuk hülye. Igen.
1: Pontosan. nyesnek anyásnak. Anyásnak nincs gazdája. Csak Isten.
2: Ja. Na. Um, akkor én megpróbálom zárni a sort, illetve majd még Lalihoz visszatérünk egy kicsit. Az egyetlen okos berendezés, amit használok, az, az a múlt héten került be a, a birtokomba. Pontosabban három napja, amikor azon gondolkodtam, hogy az Zero Astronom-on semmilyen világítás nincs, és szerettem volna valamit, és az IKEA-ba sikerült vennem egy, egy darab fém lámpafoglalatot, amit így le lehet rakni a talpára, és kizárólag annyit tud, hogy bele tudsz csavarni egy villanykörtét, és vettem egy okos színes villanykörtét, amit egy távirányítón keresztül tudok kapcsolni, állítani a színét, meg a színhőmérsékletet, meg a, meg a minden létező paraméterét, és ki tudom kapcsolni. Ez, ez a végtelen okos, okosság van. Ami amúgy nagyon jó, mert így hangulatokhoz képest, meg, meg, ha játszom, vagy, vagy tanulok, vagy, vagy dolgozom, akkor baromi jó háttérvilágítást ad, illetve amit én még ide hoznék, ugye beszéltünk az előadásban, hogy vettem egy, egy almás telefont, és a leg, leginkább használt funkciója, vagy a leginkább ö, ö, legnagyobb könnyebbség, amit hozott az életembe, az az, hogy ha autóban ülök, akkor gyakorlatilag nem kell hozzá nyúlnom a telefonhoz, ha telefonálni szeretnék, hanem bemondom, hogy melyik hozzám, hozzám tart, hozzátartozómat hívja föl, vagy ö, megmondok neki magyar neveket, amiket az esetek 99 ában felismer, illetve hogyha a navigációt szeretném beállítani, ezekbe is, ezekbe is nagyon jó partner. Azt hiszem, Lali, te közben megtaláltad, amit szerettél volna?
0: Én közben megtaláltam, és igazából azért ilyen nehezen megtaláltó, mert kicsit félbe maradt a projekt. Ez gyakorlatilag egy Raspberry Pi-on futó home assistant, aminek a mostani állapota és a végleges célja is nem az irányítás lesz, hanem az ellenőrzés. Tehát ebbe bele van kötve a robotporszívóm, ebbe bele van kötve az időjárás előrejelző, a légszennyezettség előrejelző, a időképhu a radarképe, amit 5 percenként lekér, bele van kötve a netatmó hőmérsékletmérőm, ami lent van a menképbe, az garázsomba, mm-hmm. meg a lakrészen, meg azt hiszem, hogy a média lejátszót és a zene lejátszót is bele akartam kötni, de azt az első körbe elvetettem, inkább azt szeretném, hogy minden egyes eszköznek az outputját láthassam egyetlen egy felületen, és ez alól kivétel a robot porszívó, mert azt megtaláltam, hogy hogyan lehet irányítani, holott azt mondták, hogy ezt a típusú robot porszívót nem lehet irányítani csak mobiltelefonról, de én nagy nehezen belehegkeltem, nem az enyém az érdem, tehát gyakorlatilag kicsit átparaméteresztem azt a kódot, ami benne volt, és el tudom indítani, és haza tudom küldeni. Tehát másra nem képes, viszont ennek annyira megörültem, hogy benne hagytam a aktívelemként. Ismerjük tehát be, hogy most azért is el tudnám indítani.
2: Azért az informatikába jártas ember vagy? Hmm. Eléggé.
0: Mondjuk úgy, hogy láttam már szétszerelve és összerakva is számítógépet, de hogyha egy ilyen modult le kéne programoznom, akkor valószínűleg beletörne a bicskám. Egy-
2: egyébként ha az én már... felkonfomat el kell osztani nagyjából tízzel, akkor a lalinak ezeket a szerény kijelentéseit egy tizei szorzóval lássuk el, és akkor nagyjából ott is, ott is megvan a valóság.
0: De halálkom olyan nem tudnék egy ilyen modult megírni viccet félretéve, úgy, hogy láttam a specifikációját. egyszerűen ez már meghaladja a tudásomat. És nem is nagyon küzdök, hogy hogy mondják ezt, hogy felnőjek a feladathoz. De. Mert hogyha valamiben nagyon elmélyedek, akkor az összes többiből ugye vissza kell tekerni. Én meg ilyen kíváncsi ember vagyok, és nem ilyen beszűkült.
1: Egyébként mennyire nehéz ezt a szoftvert használni? Tehát, hogy én mint egy mezei, nem informatikában jártas ember és fel tudnánk telepíteni ezt a rendszert, és egy Raspberry Pi-t is be tudná erre a célra hasznosítani, vagy alkalmazni, anélkül, hogy így...
0: Figyelj, értenem, hogyha kérem. egy Raspberry Pi-t fel tudsz telepíteni parancsorosan, parancsorosan el tudod érni, és tudsz rajta egy olyan skriptet írni, hogy ki be tud kapcsolgatni a lábait, tehát, hogy aktiválni tudja egy-egy lábat rajta, akkor onnantól kezdve szerintem ez a Home Assistant nem egy nagyon nagy kihívás. Mert ez is egy moduláris dolog, nagyon-nagyon sok modul olyan szinten készen van, hogy a leírás tartalmazza azt, hogy ha egy ilyen eszközöd van, akkor menjél fel erre a weboldalra, mert itt van az API-hoz kérhető kulcsnak a honlapja, Nyom meg ezt, kapsz egy szöveget, azt másodba a config file ide, a config file-ban még állítsd át ezt, indítsd újra a szervert, és működni fog. Tehát ilyenek vannak benne. Akkor, amikor nem ennyire egyszerű, akkor azért fejvakarósabb a dolog, mert egészen jól vannak kommentelve, hogy a Moduloknak melyik része mit csinál, de hogyha már eleve az eszköz működését nem érted, amit hozzá akarsz kötni, akkor elveszed teljesen.
1: Úgy érzem, hogy én már a script meg parancsornál Kicsit elvesztem, hogyha nincs hozzá youtube tutorial vagy valami en Van, van, van. van, ja, van akkor van. akkor úgy meg tudnám, hogyha fogják a kezemet úgymond az interneten keresztül, akkor el tudnék odáig jutnia. Akkor úgy kérdem.
0: Szerintem igen, és hogyha eszembe jut, akkor megadom neked azt a YouTube linket, amit majd kérlek, hogy a sónozó másolj bele, amit egy, most nem tudom, hogy mennyire valósak az emlékeim, de nekem úgy rémlik, hogy egy duci, fiatalkorú férfi, tehát ilyen 30-as korosztályú férfi csinál azzal a felkiáltással, hogyha ő erre képes, akkor bárki meg tudja tanulni. Tehát ő nem egy programozó alkat, hm. ha bár úgy néz ki kívülről, bocsánat a sztereotípiákért, de mégis a nulláról elkezdve tanulta meg ezt az egészet, és ezt az egészet
2: dokumentálta a YouTube-on. Na, ez, Igazából ez én jön. úgy érzem, hogy, hogy, azok a, vagy, tehát, hogy azok a legprofessionálisabb felhasználók talán, akik, akik amúgy ezekre maguktól jönnek rá. Nekem próbáltak programozást tanítani, de az soha nem sikerült. Viszont valószínűleg, hogyha egyszer leülnék, és magamtól elkezdeném ezt a szisztémát megérteni, akkor, akkor az hatékonyabb lehetne.
1: Én egy kicsit úgy gondolom... úgy... Bocsánat, mondja nyugodtan.
0: Köszönöm. Figyelj, úgy, hogy én nem tudok igazából programozni. Tehát én egyik programozási nyelven sem tudok nulláról kódot írni. Azt mondom, hogy tanulj meg nagyjából egy programozási nyelvet, értsd meg azokat a logikai dolgokat, amik benne vannak, értsd meg azt, hogy a parancsok hogyan épülnek föl, és utána kezdj ebbe egy másikba. Tehát ne tanulj meg azt a nyelvet teljesen, de értsd meg, hogyha van egy töredék, az tud értelmezni, tud kiegészíteni, esetleg tudjál hozzáírni. Ha ez a szint megvan, menj át egy másikra, ami nagyon hasonló, például a script nyelveknél ezt tök működik, ott a Perl, ott van a Linuxnak a parancsértelmezője, bes például. Ö, hogyha ezeket úgy nagyjából megérted, akkor onnantól kezdve szerintem nincs olyan script nyelv, amit az internet segítségével ne tudnál megérteni. Tehát, hibát detektálni nem nagyon fogsz tudni benne elsőre, de úgy szépen lassan lépésről lépésre. És manapság már, csúnyát mondok, az, aki kódot ír, az egy, az egy olyan ember, aki úgy, úgy nagyon-nagyon messze el van veszve az informatikában. De az, hogy te találsz valamit, és azt tudod, hogy mondjuk nagyon jó példa, én például a Drupal nevezetű weboldalnál belehekkeltem azt kb. négy óra szenvedés után, hogy az időpontoknak megfelelő háttérkép, azaz téma, vagy skin, vagy nem tudom, hogy hogy hívták, aktiválódjon. És megcsináltam azt az akkori honlapon, amit csináltunk egy nagyon jó cimborámmal és az öcsével. a, a downtempohu hogy ott megadott napszakban megadott dizájn jön föl. Hm. És ez nem volt sehol leírva, ez egy saját agymenésem volt, amire azt mondták ők is, hogy hát figyelj, nincs ilyen modul benne, nem, nem lehet beaktiválni. Ránéztem a kódra, és ugye azt mondtam, hogy Hogyha a html be vagy php be lehet ilyen, ha akkor feltételt belerakni, akkor ez nem lehet olyan nagy tűz. Leültem az internetel, és megkerestem a megoldást. És oké, okay, hogy századjára sikerült, tehát próbálkozni kellett, mert nem tudtam, hogy hogyan írják be a parancsot, hogy kell pontos vesző, vagy vesző a végére a sornak, stb. stb. De ezeket ilyen önképző jelleggel meg lehet csinálni. És ugye, hú, ha eszembe jutna, annak a mesének a neve, amit gyerekkoromban hallottam és ami nagyon-nagyon beakadt, Van benne egy idézet, majd ezt megpróbálom újra előkeresni, és ráadásul csak egy kazettán van meg, hogyha jól emlékszem, mert próbáltam CD-n előkeresni, de ott nem találtam. Szóval visszatérve, a mesébe az volt, hogy az emlékeidet nem veheti el tőled senki, mondta az egyik szereplő a másiknak. Én ezt úgy módosítottam, hogy a tudást nem veheti el tőled senki. Tehát minden egyes ilyen apró tudás szilánkkal egyre több vagy, egyre többet tudsz. Tehát érdemes ilyenek befektetni.
2: Illetve kiegészíteném, hogy az idő néha elveheti, de lehet, hogy azt, amit elvehet az idő, azt soha nem tudtad igazán.
0: Meg a furcsa nevű német bácsi is elveheti.
2: <gül> igen. Aki eldugja az ajándékokat is, ugye?
0: Igen, meg az más egyéb dolgokat, a kulcsot, meg ezeket, de ne kezdjünk el ilyen irányba poingodni. <gül>
2: Jó. Egy- egyébként. Um, igen. Bocsánat,
1: mondj Élni szerettél volna még egy kiegészítéssel? Ö, azzal is, meg egy záró gondolattal, ami egy új témát Na. nyitna. De akkor lesz a kiegészítést elmondom, hogy még annyi, hogy nekem van chromecast meg egy olyan lámpa, amilyen cöndileg van. Ezt akartam mondani, egy záró gondolatnak még annyit, hogy én úgy gondolom ennél a, az okos otthon biznisznél, hogy jelenleg úgy van, hogy egy kicsit értesz már az informatikához, vagy egy kicsit motiválta vagy elmenni a személyre szabott lehetőségek fele, akkor megspórolod az adatlopást, és van a másik út, hogy azt választod, hogy egyszerű letisztult dizájnokat, mint amit a Xiaomi, a Samsung, a Google Kína azt választod, könnyebben beprogramozható, kevesebbet is tud, és cserébe meg fizetsz az adataiddal. Amivel
0: most őszintén szólva, alapvetően mi a baj?
1: Hát Attól. Tehát,
0: hogyha, hogyha a deal része az, hogy te olcsón kapsz valamit, ami számodra jól működik, és ezért kiadod az adataidnak egy korlátozott részét, amire egyébként kényesen figyelnek, hogy annál többet ne tudjanak megkaparítani, mert akkor perelhetőek, akkor szerintem valahol ez egy fair deal.
1: Egyébként ideál. Az
0: unfair az ott kezdődik, bocsánat, ez csak Jó, jól befejezem, az unfair az ott kezdődik, amikor... Úgy adsz ki adatokat, hogy nem tudsz róla, mert nem is mondják azt, hogy figyelj, amellett, hogy elvisszük a robot porszívod által felmeppelt szobád, lakásod a laprajzát, hogy minél jobb porszívókat tudjunk csinálni, amellett még elvisszük azt is, hogy mikor vagy otthon, meg elvisszük azt is, hogy mikor égnál a lámpa.
1: Igen, igen, én is így gondoltam, hogy ideális esetben nem gond, ha elviszik az adataimat, de nem ideális esetben meg olyanok történnek, mint Cambridge Analytica. Botránik. az a
2: helyzet, hogy, hogy nálam már ott megingik, ez az megingik? Jó, ma, ma, ma ez egy ilyen, tehát, hogy nagyon korán keltem meg minden, nem fogok tudni ezt szavakat kimondani egymás után, hogy nálam már ott az jelent problémát sok esetben, amikor, amikor nem tudom, például amikor beköltöztem most a telefonomra, és akkor felraksz alkalmazásokat, és mindegyik eléd rak egy ilyen 20 oldalas valamit, és nem olvasom el a, a feltételeket, és hogy nyilván ők eléd rakják ezeket, hogy, hogy a dílnek ez a része, de egy olyan információ halmazba tárják ezt elét, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy ellehetetlenítik um, azokat az informát, hogy, hogy hozzájussál egész pontosan ahhoz, hogy mit akarnak.
1: Ú, egyébként erről volt egy nagyon jó. És ezt nem
2: feltétlenül találom férnek. Volt egy
1: nagyon jó. Igen, mondjad. Bocsánat, hogy azt akartam mondani, hogy volt ezzel kapcsolatban egy nagyon jó cikk. Azt hiszem a Vox Mediánál, majd megpróbálom megkeresni ezt a cikket, és betenni a sournouts Mi arról szólt, hogy ezek az adatvédelmi tájékoztatók, hogy az évek során hogy változta, És egyrészt alapjáratul úgy kezdődött, hogy ezek az adatvédelmi tájékoztatók nem a felhasználónak szóltak igazából, hanem a jogászoknak. Ugye, nagyon volt... szöveg. Igen, ezért is volt ilyen jogi szövekként megfogalmazva, és volt egy ilyen statisztika, hogy végigkövették az összes ilyen adatvédelmi irányelvnek a változását, mondjuk az, aki ezt végigkövette, azt nagyon sajnálom minden is, és hogy, hogy ahogy így elkezdtek jönni ezek a Facebook botrányok, meg ilyenek, nagyon rohamosan elkezdett leegyszerűsödni ezeknek a kommunikációja, és nem is tudom melyik cég, talán, valamelyik nagyon nagy cég, talán vagy az Amazon, vagy az AT&T, ők ilyen egy oldalasan összefoglalják, és olyan adatvédelmi szabályt dobnak elé, ami tényleg a usernek szól, és ők el is hogy a usernek szól, és már nem a jogászoknak akarnak ö, ilyeneket mutatni, és én úgy gondolom, hogy hosszú távon ilyen szempontból ez lesz a jövő, hogy próbáljuk ezt az adatvédelmet megmutatni, már a cégek, hogy megmutassák, hogy mennyire védik az adatainkat, és ahogy láthattuk az idei Google Aron, a Googlenek ez az új otthon ilyen tabletje, már külön van olyan funkció, hogy kikapcsolhassd a kamerát. Hardveresen. Uh, Hardveresen, igen. Ezt láttad, Lali?
0: Láttam, láttam, és uh, szerintem egy dicséretes dolog, bár azért tegyük hozzá, hogy láttunk már olyan eszközt, ahol van egy fizikai kapcsoló, ami nem csinál semmit. <gül> Gondolok itt a lifteknek a zárógombjára, ami az esetek nagy részében ki van kötve, és ez nem csak városi hoax.
2: Igen, oh. igen, igen, igen. Ezt én eddig Na, de amire tovább uh, szeretném vinni ezt a témát, hogyha nem gond a számotokra, hogy um, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy miket, mik azok a funkciók a mindennapok során, amiket ti is, én is um, elkezdünk kiadni a kezünkből, vagy azért, mert kényelmesebb vagy azért, mert praktikusabb, de olyan funkciók, amit eddig nem bíztunk okos eszközökre. Például bármelyik útak, lali. És <gül> minden körül. Most így,
0: most így hirtelen nem is tudok mire gondolni, de hogy, tényleg. Hogyha például. Vagy nem mondani. a kérdést, vagy.
2: Megpróbálok segítsi, példával, példával segíteni, igen, jó. Viszik. Uh, akkor én elkezdem. Uh, például, amiben, amiben teljesen uh, kiadom a kezemből a dolgot, az például a navigáció. Most már évek óta nem veszem a fáradtságot, hogy bár néha igen, hogyha idegen helyre megyek, de nem veszem a fáradtságot, hogy megnézzem az útvonalat, uh, tervezzek vele, uh, megnézek egy térképet, átnézzem, mert végül is biztos vagyok abban, hogy ha belövöm a GPS-t, akkor, akkor elnavigál, és sokszor, bár nekem valahogy örökletesen, jól emlékszem viszonylag az utakra, tehát hogyha egyszer egy egy ból B-be elmentem egy úton, akkor, akkor ezt feltételezhetően évek múlva is meg fogom tudni csinálni bármilyen segítség nélkül, de alapvetően egy teljesen megrögzött dolog az, hogy, hogy, hogy automatikusan, ismerős helyekre is, nyomom a GPS-t, és nézem, hogy mit mutat. Ilyenekre gondolok leginkább.
0: Értem, értem. A GPS-t az például én is elengedtem, de nem tudom, hogy ti hogy használjátok a GPS-t. Én a GPS-t egyfajta iránymutatásként értelmezem, nem szentírásként. Tehát, ha elindulok egy irányba, azt mondja a GPS, hogy jó, akkor menjél a körúton, és azt látom, hogy a körút kezd beállni, akkor lemegyek az első utcán jobbra, és utána megvárom, hogy mit lép erre a GPS. Ez én is
2: így vagyok. Igen, valóban.
0: Ismerősök egy jelentős része ott ül a dugóban ezek után is, és hogyha a gps nem tervez újra, akkor végigülik a dugót, és átkozzák a technikát, hogy már megint ez a GPS, hogy olyan helyre vit, hogy isten, akkor a dugó volt, és közben annyi van, hogy nem, nem értik a működését, nem tudják, hogy az nem, nem egy szentírás, hanem gyakorlatilag, hogyha nem frissül be az adat, akkor, akkor szívás van ugyanúgy, mint hogyha nem lenne GPS az autóban.
2: Igazából nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert gyakorlatilag egészen konkrétan erre akartam kihegyezni ezt a kérdést. Ugye mondtam az elején, hogy nekem van egy olyan gondolatom, hogy ezek az okos technológiák amellett, hogy segítenek. Rendkívül sok funkciót, rendkívül sok dolgot átengedünk ennek a technológiának, és és bizonyos dolgokba olyannyira... Átengedjük a döntés jogát, a hatalmat nekik, hogy, hogy gyakorlatilag ezekben a funkciókban ö, talán elkezdünk leépülni. Ez ezt most ne ilyen radikálisan vegyétek, de hogyha belegondolok, én a 6-7 évesen kaptam meg az első telefonomat, mert vonattal egyedül jártam iskolába Sojmáról Piliscsabára. És nekem az egy teljesen természetes dolog volt, hogy minden családtak telefonszámát, osztályfőnökökét, barátokét fejből tudtam. Igazából. És és hogy ez egy olyan dolog, amit, amit egy idő után átadtam a technológiának, és gyakorlatilag nem tudok most fejből telefonszámokat egyáltalán. De És én... arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit arról, vagy gyűjtögessünk egy kicsit, hogy mik azok a dolgok, amik tehát még így átadunk ö, a technológiának egészen ö, talán olyan szintig, hogy, 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 hogy át is adjuk neki a százszázalékos, nem tudom, hogy mondjam ezt.
1: Hát, hogy ki a kezünkből a munkát. És szerintem ezért egy jó Egen. megfogalmazás, hogy személyi asszisztens hogy ilyen létezik, úgymond egy digitális személyi mert hogy konkrétan ezek a szolgáltatások egyre jobban szerintem összefonódnak, mindegyik tud mindent rólad, de hogy én egy kicsit ö, vissza is kérdeznék azzal a kapcsolatban, hogy ez baj hogy ennyi mindent kivesznek alólunk?
2: Hát ö, igen, hosszú távon erre szeretném kivezetni a dolgot, mert nem tudom jelen pillanatban.
1: Én, erre, én, én ezen gondolkoztam egy ideje, mert én olvasom ezt a homo sapiens című könyvet, és ott volt erről szó, hogy, hogy evolúciósan, hogy a gyűjtögető homo ők régebben, arányaiban minden sokkal jobban teljesítettek a legtöbb dologban mint egy mai élő ember. Tehát, hogy ők lehet, hogy nem voltak olyan okosak, mint mi, viszont precízebbek voltak, jobban, jobban volt a fizikumuk, jobban tudtak logikában is gondolkozni, tehát hogy, hogy minden készségből kicsit egységesebben jobban teljesítettünk, mint mi, és hosszú távon egyes dolgokban kiemelkedőek lettünk, egyes dolgokban meg visszafejlődtünk, és egyre jobban elkezdett az embereknél változni az, hogy valaki fizikai munkával foglalkozik. Kevésbé gondolkodik emiatt valaki meg elméletibb, vagy a szolgáltatás szektorban dolgozik, vagy elméletibb, vagy monoton munkát végez és hogy szerintem hogy a technológia kivesz dolgokat úgy igaz a kezünkből viszont másra helyezi a hangsúlyt és hogy kicsit ez ugyanaz mint annó az ipari forradalomnál hogy volt, hogy féltek attól hogy a gépek a gyárban elveszik az emberektől a munkát de közben pedig hosszú távon azt látjuk, hogy még mindig csomó szakmában munkaerői mert megjelentek új szakmák mint például az informatika és hogy ahogy az elején beszéltük, nekem egybe az jutott eszembe, hogy amikor beszéltünk a kódolásról, én úgy látom, hogy hosszú távon, akik elvesztik a munkájukat, azok átkerülnek az informatikában egy olyan ágazatban, amihez nem kell olyan informatikai tudás. Például egy, egy, egy ember, aki a gép soron csomagolt, az lehet, hogy a jövőben olyan dolgot fog csinálni a gépen, amihez egy emberi leütés kell, mert egy ember ellenőrizze azt a munkát, de nem olyan sok felelőssége van, úgymond. És én egy kicsit ezt úgy látom.
2: Tehát egy bioszenzort csinálnak belőle?
1: Hát, mert lényegében a csomagolásnál is csak mármint én diák csomagoltam, és hogy ott nagyon sok feladatot nincs, ugyanazt csinálod végig, és ugyanúgy, mint ahogy a kódolásnál. És ha jól tudom, például az effektek, filmes effekteknél is van olyan, hogy elküldik egy indiai munkástak, és ő négy-öt dolgot kell kattintani a gépen, aztán azt ő tovább küldi. És szerintem az, hogy megnyílnak új eszközök, új homeasszisztens, az egyre több mindent tud, akkor az emberek átcsoportosulnak olyan feladatokra, amik ezeket fejleszi. És kimennek más szakmákból. Mint például, hogy az Amazon bolt megjelent, ahol nincsenek eladók, lehet, hogy azok, akik eddig eladóak lettek volna, azok diszpécserek lettek.
2: Jó, de egyrészt nem látsz benne... Um... Olyan veszélyt, hogy az ember elveszít olyan funkcionális részeket az életéből, amiket amit, szükséges lenne az egyén vagy az egyet túléléséhez használni adott esetben. Hogyha például áramszünet van, vagy három napnál tovább fent tud magad tartani úgy, hogy nem éred el az összes létező receptet az interneten. Vagy, De... ö, vagy egész véletlenül egy helyzetben, amikor lemerült a telefonod, elő tudsz majd venni 20-30 év múlva egy térképet az autó kesztyűtartójából, amit esetleg még nagypapa hagyott és esetleg megtalálod-e rajta, hogy hol vagy?
1: Szerintem ez olyan... Hmm. Mondjál, Lali. Vagy...
0: Várjatok egy picit. Én most nagyon-nagyon gonosz dolgot fogok csinálni, uh... Nem azt a gondolatmenetet fogom folytatni, amit ti kezdtetek el, de ahhoz fog majd kifutni az egész. És egy nagyon csúnya gondolattal kezdem, vegyük úgy, hogy az emberek is állatok. Tudtok-e az embereken kívül olyan állatot mondani, aki a populációján belül specializálódásra képes?
1: Hát, hogyha úgy nézzük, hogy például a hierarchia egy specializálódás, akkor például... Egy... Nem, nem, a hierarchiára
0: nem így gondolok, hanem mondjuk van olyan, amelyik egyféle munkát tud jól csinálni, van olyan, amelyik másikféle munkát tud jól csinálni.
2: az most el kell gondolkodni, de a hangja például egészen biztosan így működik.
0: Igen, de mondjuk akkor szűkítsük az emlősökre.
2: Az emlősökre...
0: Hmm. Intelligens emlősökre.
1: Hát így most... És szerintem... Azt mondok, hogy, szerintem így, így, látni. Nem, tehát, hogy a feladatokat tud ellátni. De nem
0: ütett. Tehát a majmoknál van olyan egyed, aki csak gyűjtöget, a másik meg csak mondjuk mm, hálóhelyet épít. Szerintem, ilyenekre Szerintem,
1: hogy ilyenkor az a probléma, hogy nincs, nincs annyi feladat, amit el kéne látni, és ezért talán, én úgy gondolom, hogy ezért nem biztos, hogy specializálódnak.
0: Vagy egy. még nem ébredtek rá arra, hogyha valaki sokszor csinál valamit, abban jobb lesz és valahol itt van az egész dolognak szerintem a és most kezdem el visszavezetni az eredeti gondolatmenetre, hogy mi ugye olyan állatok vagyunk, akik rájöttek arra, hogy a specializálódással bizonyos egyedeket képesek vagyunk olyan célra, megint csúnyát mondok, kitenyészteni a fajunkon belül, amire sokkal jobbak és itt a kitenyésztést úgy értem, hogy neveléssel, gyakorlással, stb. oktatással kondicionálni egyfajta munkavégzésre, amire egy átlagos populációs egyet nem képes.
1: Egyébként biológiailag az orvoslásban van egy ilyen szakák, hogy epigenetika. Ez egy olyan genetikai szakág, ami azt figyeli, hogy a szülői nevelés, meg a környezet milyen hatása vannak a génjeidre, és ez bizonyított, hogy mert emlékszem, hogy amikor kijött a Human Genome projekt, akkor még a Time Magazinban is arról volt szó, hogy, hogy akkor ez most azt jelenti, hogy a géneink irányítanak, és ők mondják meg, hogy mit csináljunk. És utána kezdődött el ez a téma, hogy az epigenetika bizonyította azt, hogy, hogy nem úgymond, nem csak a géneink parancsolnak, hanem a külső környezet megváltoztatják a géneinket, és emiatt változunk mi is, és ezért nem csak a gének folyássák be a cselekedeteinket.
0: Jó, de hogyha te harmadik generációs, várj, nem, nem sértő jelleggel akartam mondani, de kubikos vagy, akkor neked a génjeid sokkal inkább alkalmassá tesznek, nem, nagyobb, tes, nagyobb eséllyel tesznek alkalmassá arra, hogy te kubikos legyél, mint egy olyan uh, utódot, akinek a szülei random dolgokkal foglalkoztak.
2: Ez
1: nem? Ez igaz. Viszont lehet, hogy azért, mert egy random dolgokkal foglalkoztak, ezért mindent kipróbálok. És lehet, hogy a sok tapasztalatom segít majd a kubikozásban jobban elhelyezkedni.
0: Lehet, hogy mivel te máshonnan közelíted meg a kubikozás problémáit, ezért tudsz valami újat alkotni, viszont az, aki harmadik generációs, ő biológiailag is úgy lesz fölépítve, hogy mondjuk tudjon árkotásni négy órán keresztül, míg egy átlag ember fél óra után abba hagyja és pihennie kell, mert egyszerűen nem erre van méretezve a szervezete.
1: ez, ez, ez igen, értem? értem, értem.
0: És hogyha ezt a gondolatmenetet még tovább visszük, akkor lehet, hogy nem is akkora nagy baj az, hogy jönnek a gépek, és azokat a munkákat, amiket vagy nem akarunk elvégezni, vagy nem tudunk olyan nagy mennyiségben elvégezni, ezeket átveszik, hogy az emberek más irányokba tudjanak specializálódni, fejlődni, és más munkaköröket tudjanak ellátni.
1: Igen, ez egyetért. De,
0: de itt megvan az a veszély is, hogy mi van, ahogy Czöndi mondta, ha egyszer jön egy áramszünet, és azok a gépek, amik az alapvető munkákat átvették, teszem azt, robotizáljuk teljesen a az élelem előállítást, a gabona előállítást. Mi van akkor, hogyha jön egyszer egy napvihar, és az összes gép megáll, mint a szög. És az emberek már ugye csak annyit tudtak, hogy hát meg kell nyomni a zöld gombot, és hogyha villog rajta a piros lámpa, akkor be kell tolni abban a nagy hangárba, és a kék robot az ki tudja javítani, és hogyha újra a zöld lámpa világít, akkor ki kell tolni, és megint meg kell nyomni a piros gombot.
1: Szerintem? Hogyha egy
0: ilyen állapotig eljutnánk, és megállnának ezek a gépek, akkor éhen halnánk. Nem? Hiszen azt a tudást már rég elveszítettük, hogy hogyan kell növényt termeszteni.
1: Ezzel részben egyetértek, de részben pedig ilyenkor igazából azok maradnak fent, akik meg tudják ezeket csinálni. És...
2: Csak, csak vajon, hogyha mindennapokban, most kapcsolódva a, a Lali uh, Gabona termesztéses gondolatmenetébe, hogyha napjainkba elkezdjük elkezdjük azokat a feladatokat, azokat a rutinokat kiadni a kezünkből, amikor mi készítünk ételt, amikor mi szereljük a fűnyírónkat, amikor ki tudjuk nyitni a kapunkat, amikor, amikor abból, hogy egymás után két nap megfigyeljük, hogy milyen az időjárás, következtetéseket tudunk levonni, hogyha hogyha a tájékozódást például hosszú távon gépekre bízzük, és esetleg ehhez nem jutunk hozzá egy adott pillanatban, akkor mi történik?
1: Én úgy gondolom, amúgy pont most vezet, majd egy rávezette egy kicsit arra a gondolatra, amit akartam mondani, hogy mi van akkor, hogyha itt mondjuk egy kertes házban élek, nem kell többet vasalnom, nem kell többet porszívóznom, nem kell többet lettakarítanom a bútorokat, néha videójátékozok, mondjuk néha megnézzünk egy filmet, és mondjuk kicsit akarnék valami hobbit sportolni, mondjuk sportolok, akkor mit csinálhatnék? Mondjuk kertbe elkezdek növényt termeszteni, és nem gépekkel, hanem azért, mert akarok egy hobbit És utána, hogyha elmegy az áramszünet, akkor már tudom például, hogy hogy kell növénytermeszni, mert hobbiból csinálom, és úgy gondolom, hogy hogy például az, hogy elvesznek a gépek pár dolgot, amiket nem szeretünk csinálni, akkor csinálunk olyat, amit szeretünk, és lehet, hogy például valaki mondjuk kertészkedni nem szeretne, de fent szeretne tartani kertet, akkor ő azt egy robotra bízza, és mondjuk ha szeret takarítani, akkor takarítő mondjuk tovább, vagy szeret sütni, akkor süt tovább, és nem gyors étterembe megy.
0: Én sejteni vélem, hogy te mit akarsz ezzel mondani, és szerintem van benne igazság, hogy az emberek lehet, hogy 50-100 év múlva végre azt csinálhatják, amit szeretnek csinálni, és emiatt jobbak is lesznek benne, mint a most kényszerből ezeket a dolgokat csinálók. Tegyük fel, hogy van egy takarító, aki nem szeret takarítani, ő biztos, hogy rosszabb minőségi munkát fog kiadni a keze közül, mint az a takarító, akinek van egy ilyen stiklie, kicsit furcsán is néz ki, de akkor, amikor kijön a konyhából, akkor ott rendes tisztaság van, mert egyszerűen nem képes, tehát nem érzi jól magát, hogyha nem végzi el megfelelően azt a munkát, ami a takarítás jelenti számára.
1: Igen, igen, meg... Ahogy mondják azt, hogy a Springles is azért jött létre, mert biztos OCD-s volt, és próbálta egy helyre a chipseket válítani. No, Na, Vagy, egy nagyon ügyes
0: gyártó... Vagy egy nagyon ügyes gyártógép sort tudott tervezni. Igen. De... Vagy nem akar sokat költeni a szállításra. Ja.
1: De egyébként az utóbbi.
0: De egy... visszatérve még az előző gondolatmenetedre, amikor ugye ez a specializációról volt szó, ennek a negatív oldala az, hogyha az emberek nem tanulnak meg valamit, ahogy Czöndi elkezdtem mondani, hogy mi van akkor, hogyha elengedjük ezt a navigáció dolgot, meg elengedjük ezeket az egyszerű mindennapi dolgainkat, én ennek egy ilyen szélsőséges oldalával találkozok nap mint nap, hiszen informatikusokkal vagyok összezárva napi 8 órában, és ide magamat is beleértem, tehát én se vagyok kivétel, ne értsétek félre, ezeknek az informatikusoknak, mindegyiknek egytől egyik biztosan van valami stiklie. Senki se normális szociálisan. És ha megtalálod vele a közös nyelvet, tehát azt a Figyelmen kívül tudod hagyni azt a a sérült vagy törött alkatrészt, ami az ő szervezetében van, és ez most ilyen vagy idézőjeles alkatrész, vagy valóságos, mert ugye azok is nagyon könnyen informatikussá válnak, akiket valamilyen nem hétköznapi tulajdonságuk miatt kitaszít a társadalom, hiszen ha emberekkel nem tud barátkozni, akkor ott maradnak a gépek, stb. 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 Nagyon erőltetett példa, tudom, de erre is van pár. Nem, abszolút, ez teljesen
2: jellemző hogy az online felületen Ö... sokkal könnyebb. Igen. És, így És gondoljatok
0: fordul. bele abba, hogy azok az emberek, akik a gépekkel dolgoznak, azoknak jelentős része ugye azért kerül oda, mert ő a hétköznapi szociális interakciókban nem annyira jó, mint a tudjuk Áltiból, meg szakközépiskolából, gimnáziumból, minden különböző oktatási intézményből, hogy vannak ezek a menő gyerekek akik tudnak beszélni másokkal. Akik tudnak, tudnak menni, menni egy meg, meg... Igen, <gül> pontosan. És ugye vagyunk mi hárman informatikusok, és még nagyon-nagyon sokan mások, akik ebben nem jók, de mi egy csettintés ideje alatt kiszámítunk bármilyen olyan dolgot, amihez értünk, vagy ki tudunk találni, vagy meg tudunk oldani egy problémát, amire a másik ember nem képes. De nekünk van egy olyan hátrányunk, hogy ezt... Egymás között is nehezen tudjuk kommunikálni, mert azok a kommunikációs modellek vagy minták, amiket úgy elfogadottnak tartunk, azok nem működnek mindannyiunknál. Akár arra gondolsz, hogy valaki dadog, akár arra gondolsz, hogy valaki kicsit olyan furcsán fejezi ki magát, nem tudja, hogy most tegezzen, vagy magázzon, vagy önözzön, vagy hogy keresztneveden neveden szólítson. Értitek, mire gondolok. Igen,
2: igen. igen, én abszolút. Én is. Tehát az a
0: baj, hogy ugye vannak ilyen különböző idézőjeles kasztok az életben, de azok a kasztok tök jól el tudnak egymással kommunikálni, míg az idézőjeles informatikus, azaz kitaszított, mert ez csúnya szó, ezt inkább de ha már kimondtam, használjuk. Kaszt, egymással sem tud igazából összefogni face to face. Az oké, hogy mindegyikünk gyorsabban gépel, mint egy átlag ember, és onnantól kezdve, hogy egy megbeszélésen ott állunk, és furcsán nézünk, és nem tudunk megszólni, visszaülünk a géphez, chat felületen már három percen belül megvan a probléma megoldása, amit ott nem tudtunk elmekegni négy mondatban. És ez egy hátrány, mert hogy belegondoltak, mi van akkor, hogyha itt egy nagy áramszünet lesz, és nem mennek a gépek, akkor ezek az emberek hogy fognak kommunikálni? Hogy fogják a jobbnál jobb, zseniálisabbnál zseniálisabb, logikusabbnál logikusabb megoldásaikat megosztani?
2: És, és pont at, annyira jól összeszedted, amit, ami, amire ki akartam uh, végül is, hogy ennél jobban talán nem is lehetett volna. Uh, kétfelé bontanám ezt a dolgot, uh, és utána majd gyorsan rá is térek még a a Youtube videóra, amit mindannyian láttunk, de Sajnos. ott lennék ezzel, hogy ugye ezek az informatikusok, amikről beszéltél, ezek, vagy hát ők most még a társadalom egy részét képezik. Akik a kvázi kitaszítottak, akik nehezebben kommunikálnak, nehezebben ismerkednek, stb. stb. De vajon mi lesz azzal a gyerek aki már kvázi informatikusként nő fel, akik, akik öm, nagyon egyneművé válnak a technológiával, a, az okos otthon, azt szoktam mondani a, a kollégám kisfiának a példáját, hogy oda ment a tévéhez, és megpróbált öm, érintéssel öm, lapozni a képek között, tehát, hogy, hogy hosszú távon ennek milyen társadalmi hatásai vannak, és, és öm, és, és az érezhető manapság, hogy az emberek a városokban egyre zsúfoltabban vannak, de egyre inkább ö, egyedül érzik magukat, amit én is ö, tapasztalok amúgy a, a van és amivel ö, egyrészt problémaként küzdök is, hogy, hogy egyre egyre kiterjedtebb a kapcsolati hálónk, akár a Facebookon, a Twitteren, akivel együtt játszol és és naponta együtt beszél, ö, együtt vagy és vannak a kollégáid, de hogy de hogy igazán ezek a ezek, a, ezek a, ezekben a kapcsolatokban mennyire ö, vagy te mégiscsak csak egyedül?
1: Hű most egy kicsit így elszoborítottál el- részben, meg el is gondolkodtattál. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy volt ez az anime, ami arról szól, hogy a VR-ba már benne tudod érezni magad, és én mindig úgy gondolom, hogy, hogy az informatika, amikor, hogy lehet, hogy például egy informatikus zárkózott, de mégis próbálják a technológiát olyan irányba vinni, ami nagyon hasonlít az emberhez, és én már egy például egy számítógépben is azt látom, hogy az informatika az egy asszociáció az emberre, hogy videókártya olyan, mint a, az embernek a kép megvalósítása, a processzor, a gondolkodás, memória, memória, hogy szerintem hosszú távon az eg- így ez a két világ úgymond így részben valahogy így próbál majd egyesülni, hogy lehet, hogy nem is a távoli jövőben az lesz, hogy például cöndid, leülünk mi így a podcastbe, felveszik egy VR szemüveget, és úgymond ki leszel vetítve az asztalon, mert már olyan olcsón meg lehet kapni egy olyan kamerát, egy webkamerát, egy 360 fokos webkamerát, ami már tökre négy 4 közvetíti az információt az én szemembe, és akkor már kevésbé fognak ezek a kapcsolatok személytelennek hatni. És hogyha például megnézed a kiterjesztett valóságot, az meg részben ré- ré- pedig kiviszi az embereket az utcára, például most is, bejött újra divatba a Minecraft, most még csak a PC-es Minecraft, de hogy most jön közben ez a kiterjesztett valóságú Minecraft, és valamennyire kiviszi a gyerekeket az utcára is. Mi lesz, hogyha mondjuk a Fortnite-nak lesz egy olyan változata, amivel már ki tudsz menni a játszótérre, és úgymond tudtok úgy valahogy játszani közösen. Vagy mint amit a Nintendo Switch mutatott, hogy majd leültek és ott boxoltok a játéket. Úgy
2: érzem, hogy nagyon erős trigger pointokon lépkedsz nálam.
1: <gül> mindig megpróbálom idealistában megközelíteni az ilyen szituációkat.
2: Igen, és én... És én... Mondjad, Lali. Mondjad, bacs. Mond, 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 mond. Hogy én értem, értem is ti, amit mondasz, de de, um, de... de mégis pont ez az, és akkor most um, elmesélem, és majd a sónozba berakjuk. Um, a Google Home-nak, vagy a igen, a Google Home-nak ö, volt pár évvel ezelőtt a megjelenésnél ö, egy reklámja, ami, ami egy család reggelét mutatja be. Az apuka lemegy a halba, elindítja a, mit tudom én, a kávéfőzőt, és megkéri a, a Google assistant hogy kapcsolja be a zenét, a reggeli playlistet játsza le, mondjuk Spotify-ról majd megkéri, hogy ezt a zenét kapcsolja be a gyerekek szobájába is. Ekkor vált a kép, látjuk a kislány szobáját, aki durcásan megfordul és a fejére teszi a párnát, látjuk a kisfiú szobáját, szintén hasonlóan reagál, és a feleség pedig külön egy a hálószobába készülődik, és megkérde, megkéri talán hogy fogla, a Google Home-ot szintén, hogy foglaljon neki szállást, Közben az apuka lekéri a reggeli, nem is tudom, forgalmi információkat, és szól a Google Home-nak, hogy amúgy a gyerekek szobájába kapcsolt fel a lámpát, és amikor jönnek le a gyerekek, akkor a kisfiú oda megy a tévéhez, illetve hát a Google home ami a TV alatt van, és megkéri, hogy, hogy mutasson meg neki valami a tudományos tény, talán a, igen, valamit a csillagászatról, és közben megérkezik az anyuka, aki, aki oda se nézve a kislánytól megkérdezi, hogy és a ház itt kész van-e, a gyerek azt hazudja, hogy igen, majd megkérdezi a Google Home-tól, hogy bizonyos szót hogy mond spanyolul, és gyakorlatilag lemegy ez a két perc, közben látjuk, hogy a család elkészül, a kisfiúnak elfelejtették az iskolai akármiét, de az apuka megkérdezi a Google Home-ot, aki elmondja, hogy hát igen, ez a program benne volt a a, a naptárba, majd az apuka az indulhatunk és elmennek. És, és, és pont ez az, hogy, hogy, hogy ezekkel az okos eszközökkel öm, olyan változások jönnek be, amikor előfordulhat, és tudom, hogy ez most egy bemutató, és ennek a hatékonyságát akarja bemutatni, de Predestinál egy nagyon ö, súlyos képet is azzal, hogy gyakorlatilag egy család a felkeléstől az elindulásig a szülők, a gyerekek és a házaspár között gyakorlatilag nem folyik semmilyen valós kommunikáció. Akkor jól tippeltem,
0: hogy nálad erre fog kifutni ez a dolog.
2: Nagyon súlyosan amúgy.
0: Viszont, viszont, figyelj, és még az előző témában, amikor hozzá akartam szólni, de elengedtem a szót, oh, azt sorry. még ide is be tudom kötni. A Ghost in the Shell című rajzfilmet, vagy most már ugye volt mozifilmet, mozifilmet láttátok el?
1: Igen, sajnos nem, a film. De most felírom. Azt, azt én nagyon Egy. Év, a, a, a rajzfilmet a, nem az láttad? Az még nem láttam, Isten. de meg akarom azt is nézni, már azt tudom, hogy jó.
0: A, aha, a történet ugyanez lesz, csak... Uh, hogy mondjam, az korábban kellett volna megnézni, mert korábban sokkal nagyobbat nagyobb ütött, mint most. Most, hogyha először látod a mozifilmet, és annak nem a, nem a csihipuhí részét nézted, hanem a világot, amiben benne van, az most már nem jut akkor ebben, hogyha, hogyha belegondolsz abba, hogy ezt kb. 99 ből vagy 98-ban hozták ki moziba, ugyanezt a sztorit, csak rajzolva, akkor úgy meg tudod érteni, hogy miért volt egy akkora hype körülötte. Igen, Na de nem erre akarok pont kiukadni, hanem arra, hogy emlékeztek-e, hogy ebbe a filmbe, meg ebbe a történetbe volt egy internet. Egy egészen másképp működő internet. Hiszen nem eszköz és eszköz között volt, hanem már ember és ember között is. És ide hoznám be Elon Musknak a nevét.
2: És a Neuralinket.
0: Pontosan. Lehet, hogy Elon Musk tényleg nem egy füves ritard hanem lát olyan problémákat, amiket úgy szúr ki, hogy így körbenéz maga körül, és így azt mondja, hogy basszus, ezek a gyerekek, ezek nagyon virdek, ezek nem telefonon fognak beszélgetni, ezeknek ki kéne valamit találni, amiből betegre kereshetem magam ugyanúgy, mint a PayPal-ból, és még valami jót is teszek az emberekkel. Nem? Szerintem De. simán ez a jövőkép rajzolódik ki kb. 15 év múlva.
1: Én három dolgot tudok hozzáfűzni. Az egyik még, amit szöndire válaszolva, hogy az a baj, hogy negatívan próbálod kicsit megközelíteni ezt az egészet, mert közben van egy jó oldala is, hogy először is alapjáraton azt szerintem elengedhető, hogy most az anyuka felkelti a gyereket, mert már rég az okos telefon kelti fel általában a gyereket, vagy egy ébresztő óra. Második rész, hogy egy repülő lefoglalása, hogyha én csinálom, az 15 perc, míg a Google Asszisztensnek megmondom, hogy foglaljon erre a járatra, az 5 perc. Harmadik rész pedig, hogyha például az apuka főz a konyhába, nem kell végre ott tartani a telefont kényelmetlenül, mert olyat nem akar senki se főzés közben csinálni, hogy félvállával telefonál, másik kezével meg főz, aztán valami odaig. Viszont már a Google Asszisztens ad olyan lehetőséget, mert egy olyan a mikrofonja, hogy 360 fokban mindenhova kiterjedt tök jó hangzásba, hogy például főzés közben fel tudja hívni a fiát és úgy tud beszélgetni, hogy nyugodtan tud főzni, hogy részben ad egy ilyen pluszt is az életünkhöz és közben megspórol csomó időt, amit majd a gyerekeket tudunk tölteni, mert nem azzal fogjuk tölteni a reggelünket, hogy is kisfiam, most ne szólj hozzám, mert még mindig foglalok, hogy á igen, szóval a azonosítót még ide be kell írni, hanem 5 perc alatt letudom azt, és utána 15 perc pluszon van a gyerekkel foglalkozni. És a másik, amit, bocsánat, még a Lali-nak a, a Neuralinkra akartam mondani, az Ilám mászkosra, hogy már Magyarországon, orvosi egyetemen van szó arról, előadásokon, orvosi továbbképzéseken, hogy nagyon, besz, hogy nagyon etikailag probléma fogunk ütközni a jövőben azzal kapcsolatban, hogy ezek az emberi felokosítások, hogy kinek adhatunk majd robotkezet, csak annak, akinek nincs keze, vagy a gazdag megveti két millióért, és így erősebbé tud válni a nélkül, hogy tehet valamit, érte? És egyébként a homo pont ezt a problémát veti fel, hogy az író szerint az lesz az emberiség veszte, mikor önmagát tudja fejleszteni, mert lesz egy nagyon nagy társadalmi megszakadás, akik nem tudják megengedni, meg akik meg tudják és most átadom a kocsendi a szót. Um,
2: jó ez a vonal, csak egy gondolatereig uh, tértem volna vissza, de már annyira, annyira nem vagyok ebbe. De tudom, mit akartam mondani, hogy amiben, amiben én egy kicsit máshogy látom, ugye amire Lali mondta, hogy, hogy, hogy érezte, hogy erre akarok kiukadni, hogy. Um, Ugye engem rettenetesen érdekel a pszichológia, tanulok is um, helyel a arról majd egy másik adásban, hogy ez most hogy áll, um, illetve érdeklődök ebbe az irányba, és um, Zaher Gábor rendszeresen elszokta ezt mondani a, a, a különböző interjúkba, és most engedjétek meg, hogy egy kicsit Magyarországra szűkítsem le, Azt a problémát, amit én látok, az pedig az, hogy egy átlag magyar felnőtt, egy átlag magyar gyerekkel napi 8 percet foglalkozik, ebben benne van a telefon és az SMS is. És hogy hogy, ilyen szempontból, és ezzel a fejlődéssel milyen milyen, torzulásra számíthat az ember, Érzelmileg milyen elcsökevényesedésre vagy milyen kiüresedésre lenne az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy hogy szerintem ennek hatására jön létre az a a kettős irányvonal, amit például szintén most csak a hazai hazai, társadalomra tudok kivetíteni, Hogyha megnézzük, nagyjából a mai fiatalok két irányba indulnak el, vagy két fő irányvonalat lehet látni. Az egyik irányvonal a a beavárosba, minél több eszköz, és minél világibb élet. És a másik, ami ami egyre nagyobb tendencia, és, és megfigyelhetően egyre erősebb irányzat a ki a városból, ki a technológiából, és ezért váltam nagyon izgatottál, Lali, amikor amikor tegnap írtad azt, amit írtál, nem tudom, hogy akarsz-e róla beszélni. Mert hogy van egy ilyen irányvonal is, hogy hogy vissza az önfenntartásba, kicsit vissza a természethez, és kicsit el a technológiától.
0: Alapvetően ez egy szerintem újabb adásnak lenne a tartalma, hogyha ebben most belekezdünk, akkor itt ülünk legalább még egy órát. <gül> uh, szóval röviden a válaszom, ebben szerintem most ne kezdjünk bele, de igen, ez valamilyen szinten egyenesági következménye annak, amit beszéltünk, hiszen egyre inkább kezd ketté szakadni a társadalom, lesznek így szépen lassan a Hú, ennek kellene valami jó nevet találni. A technokrata nagyon elcsépelt, de most hirtelen más nemű. A földbűvesek szemben. és
2: a technokraták?
0: Én nem a földbűvesek, hanem a gájahívők és a technokraták. hirtelen De ez, ez ugye nagyon-nagyon sarkított, nagyon-nagyon... Szögletes gondolkozás és látás árulkodna. Azért ennél biztos, hogy részletesebb és finomabb az átmenet, de
2: valahol itt van a két véglet szerintem.
1: Egy, egy, igen. Egyébként. De én,
2: nagyolásból lehet finomítani utána alapvetően.
1: Egyébként én tudok erre egy saját magamról nyilatkozni egy ilyen példát, hogy én régebben nagyon sokat használtam a közösségi médiákat, és csetelésre emlékszem, még emesen korszakban hogy volt, hogy napi 5 órát telefonáltam, ismerőseimmel meg cseteltünk, és egy idő után azt vettem észre, hogy már nem tud újat mutatni ez a szolgáltatás, és így, és így kizökkentem belőle, és manapság meg már van olyan, hogy három-négy napig elő se veszem a telefonomon azt, hogy most én cseteljek valakivel, vagy ilyesmi, hanem inkább találkozok. Vále, lehet,
0: bocsánat, lehet egy nagyon csúnya kérdésem? Igen. A szolgáltatás nem tud újat mutatni, vagy az emberek, akikkel uh, kommunikálsz?
1: Inkább úgy <gül> fogalmazok, vagy úgy fogalmazok, hogy jó. a szolgáltatáson keresztül az emberek nem tudnak újat mutatni. Mert mindenki vagy Instagramon töltögeti fel, hogy ezt tettem, azt tettem, ezt csináltam, nézzétek meg, hol Ezt csak én vagyok, jó? Amúgy tehát tényleg meglepően sok kaját töltöget fel mostanosság, de hogy, hogy, hogy ugyanazok a jelenségek újra és újra előjönnek, és az emberek próbálnak vándorolni. Eleinte Facebook bejegyzések, aztán azokból is elkezdték megunni az emberek, mert hasonlóak voltak. Utána átértek az Instagramra, mutogassuk képekbe ugyanazokat, és utána most már úgy veszem észre, hogy csomóan kezdik ugyanúgy megunni, mint én, mert ugyanazokat látják. És most nyilván, hogyha van egy fontos beszélgetés, mert valaki hirtelen kell beszélnem, akkor használom a közösségi médiát, de hogy inkább mostanság az van, hogy figyelj, nem találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy mi történt abban a két hónapban.
2: Ahelyett, hogy használnád a, a pontosan ezen, a, ezen a, az igényváltozáson, vagy, vagy um, unalmasságon kinövő mimojit, animojit és a többi fantasztikus technológiai fejlődést, amire már gyakran kínotokat lehet építeni. Um, jól mondta Lali igazából, hogy ehhez lehetne egy plusz adást szánni. Um, ha nem, ha úgy érzitek, hogy maradt még bennetek valami ezzel kapcsolatban, arra mindjárt adok lehetőséget, viszont, viszont um, a másik választási lehetőség, hogyha... Ha Lali, elég jól érezted magad, és ha nem azt is megmondhatod, mert ki tudom vágni, és majd hazudunk helyette valamit. De mi szabadon. Bíp!
1: Azt hagyjuk benne, hogy mi szabadon. Mert, ö, benne hagyjuk, hogyha azt mondod, hogy igen, tetszett.
2: Tehát, hogyha, Van választásod. Igen, hogyha, ha tetszett, hogyha, akkor
1: benne hagyjuk, ha nem, akkor nem.
2: Igen, szóval, hogyha ha gondoljátok, akkor, akkor ezt folytathatnánk ezen az irányvonalon, ezt a beszélgetést, és hogyha lenne köztetek a hallgatók között olyan, akinek lennének még meglátásai, azt is nagyon szívesen vennénk, akár a Campfire Podcast Twitter oldalán tudtok nekünk üzenetet küldeni, illetve a Discordra is fel tudtok jönni, van lehetőség bizonyos szobákba akár szöveges üzenetet is hagyni, de úgy gondolom, hogy ez, ez manapság egy elég aktuális téma, és ja. maradt-e bennetek valami fölkérdés, jellegű szituáció következik? Megadom a szót Lajosnak.
0: Köszönöm, köszönöm. Üh, őszintén szóval nem igazán, csak genyó kérdéseket tudnék fölteni, azt viszont nem szeretnék.
1: De, nyugodtan. Ezt egész szeretem. biztos vagy
2: benne, mert hogy ezek alapján, tehát hogy most úgy érzed, lehet, hogy genyó kérdés, de, de ezekből mindig valami jósül ki. Szerintem is.
0: Na jó, akkor térjünk vissza a tartalom megosztásra. Miért gondoljuk azt, hogy bármit, amit megosztunk, attól mi különlegesek vagy egyedik leszünk, egy olyan közösségben, akinek kb. a legjobb esetben is 30%-a ugyanazt csinálja, mint mi.
1: Szerintem részben azért, mert közösségi média a Facebook kezdete óta próbálja kimutatni neked, hogy ez azt a valamit jól csinálsz, és ez volt először a like, és utána a YouTube meg Instagram a kapsz követnek, akkor már úgy érzed, hogy valami érdekeset csinálsz, és szerintem az alapvető gondolkodásmód is szerintem megváltozott, hogy már kevésbé van benne a mindennapjainkban a vallás, és csomószor a filmekben is, a médiában is azt hangoztatják, hogy az emberek, mint például Steve Jobs, vagy ilyenek, azt mondják, hogy csinálj valami maradandót. És mindenki szerintem a maga szintjén ki akarja mutatni a maga maradandóságát. És ehhez még még nyomatja hátulból a social média cégek azt, hogy igen, ezt csinál tovább, mert jó vagy. Nem látod, hogy 73 lájkot kapta, és múltkor még csak 60-at? Na
0: várjál, akkor kicsit még bele kérdezek. Várjál, Lali, ha uh, reagáljak erre gyorsan én is. Oké.
2: Okay. Um, nagyon egyetértek most, most uh, is azzal, amit mondasz, és um, most nagyon nyers és őszinte leszek. Um, Igen, az, hogy én a városba költöztem, meg egyéb körülmények, azt azt, hozták ki, hogy viszonylag nagyon kevés emberrel érintkezek, és és egyébként is vannak problémáim azzal kapcsolatban, hogy én mit gondolok magamról, és nagyon-nagyon számítanak, és azokat a situációkat keresem, ahol pozitív visszajelzéseket tudok szerezni, és azzal, amikor, amikor, amikor valamit megosztok, azután egyértelműen gyakorlatilag fél óránként megnézem az adott platformot, és azt tölt el elégedettséggel, nem is az, az, amit létrehoztam, és amit megosztottam, hanem, hanem abba mére mennek a szik- sikerességét, hogy ez másoknak mennyire Tetszik, hogy ezt mások, hogy mások erre hogy reagálnak? Akkor most így
0: rá tudok duplázni erre ugyanazzal a kérdéssel, amit az előbb tettem volna fel Szerintetek Szerintetek miért találták föl a közösségi média, közösségi média platformot azért, hogy az emberek idézőesen menőzésből tudjanak megosztani dolgokat, hogy nézd, én ezt megtehetem, nézd, én így nézek ki, nézd, én valamilyen olyan lehetőségemnél fogva erre vagyok képes, ami nem feltétlenül rajtam, mint emberen, hanem rajtam, mint biológiai entitáson, rajtam, mint utódon, rajtam, mint valakin, akinek külső segítsége van, múlik, vagy arra a megosztásra, amikor egy ember megmutatja, hogy nézd, én meg tudom javítani a kávé darálót, Vagy azt mutatja, hogy nézd, én három éve elestem a motorral, lebénult az egyik lábam, de most föl tudtam menni gyalog a Mátra tetejére.
2: És én akkor arra egy harmadik dologgal tudok válaszolni, amire, amire a mai influencer kultusz is épít, gyakorlatilag arra, hogy Nézd, én ezt a, tele, ezt, a, ezt a képet iPhone-nal lőttem, látod a filteren. Nézd, ezen a képen ez van rajtam. Nézd, ide utaztam. Nézd, ebbe az étterem be Üm, És ez nem más, mint egy, mint egy kurva jó reklám. És szerintem a világnak a legnagyobb bevétele és a legnagyobb bizniszem a reklám. És minél többet osztasz meg, mindig lesz rajta olyan tartalom, ami, ami miatt azt mondhatod, mindig követsz olyan embereket, amire azt mondhatod, hogy igen, bazd meg, én is ezt akarom. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint az övé, ezért követed az Influencert, és ha ezt a cipőt látod, akkor megveszed azért, mert azt gondolod, hogy attól lesz olyan az életed, mint az övé. De ez ugyanaz, mint a
0: filmsztárok, nem? Tehát most gyakorlatilag a filmsztárok túl messze voltak, ezért kiemeltünk a magunk népcsoportjából olyan embereket, akik akik a suli menői voltak tulajdonképpen, hogyha szabad így visszautalni egy korábbi mondatomra, és ők egy közelebbi sztárocs kák. Na de őt ismerem, hát vele jártam áltiba, együtt rúgtuk a port az oviba, értitek?
1: Vissza... Nem pedig egy
0: elérhetetlen, messze lévő filmcsillag. Kicsit
1: visszavezetjük a legelső felvetésedre még, hogyha úgy nézzük, hogy az ember állat, akkor így arra tudnék válaszolni, hogy, hogy csorda ösztön is részben az, hogy mindig a legkitűnőbbet, vagy valamiben nagyon kiemelkedő, vagy nagyon színes ruhája van, vagy mint például az állatoknál egy nagyon szép tollazata van, akkor őt követik, hogy mindig a kiemelkedőek után mennek az emberek, és mindig azoknak van nagyobb vízhangja. És például, hogyha szerintem csinálnánk egy olyan kísérletet, hogy beérkezik a metró, és mondjuk két irányba lehet menni kétfajta mozgólépcsőn, akkor azt fogják legjobban követni, mondjuk akinek nagyon erős piros ruhája van, és nem azt, aki mondjuk egy sima barna színű trap van. Mert hogy valamennyire megvan bennünk ez az állati viselkedés, hogy, hogy mindig követjük azt, ami, akit úgy, úgy nézünk, hogy jó valamiben nagyon. És a szároknál is. Hogyha a szár azt mondja, hogy itt kajálják akkor lehet, hogy azt hiszik az emberek, hogy, hogy attól tényleg jobbak lesznek. Vagy attól a cipőtől. Eddig fejebb akarunk kerülni. Szerintem. És hogyha nagyon kis, és ez már tényleg nagyon elvon, de hogy, hogy emlékszem, amikor kémiából tanultam, vagy arról volt szó, hogy egy, egy, egy atomnak azért érdemes ionná válnia, mert nagyon magas energiaszintre kerül, és utána még mélyebbet tud esni. És ha azt nézzük, hogy az ember mindig egy magasabb szintre még jobb akar lenni, hogy utána a nyugdíjas éveit még nagyobb békességben tudja eltölteni. Vagy... És hogy mindenki úgymond sztára akar válni szerintem legbelül oké, okay,
0: de itt felvetődik bennem a kérdés, hogy a sztárság egy olyan állapot, amit fönn kell valahogy tartani hogyha figyelmesen körbenéztek, akkor a youtuberek kapálóznak azért hogy abban az áradatban ami mögöttük jön és trónkövetelő, abban az áradatban fönn tudjanak maradni és ez most ugyanúgy igaz az általam kedvelt uh, science educator mint például igaz PewDiePie-ra Tehát mindenki, aki elől van, az gyakorlatilag az árhullám elől fut előre, menekül előre azért, hogy hát, hogyha a kezében lévő jogarral ő még király tud lenni azon a területen, ahol eddig volt. És rettegve néz hátra, hogyha nem találja ki, hogy a YouTube algoritmus mit álmod meg éppen, hogy mi a menő, akkor lekerül a szent tízes listának az éléről, és már senki nem fog rákattintani. És... és ugye itt bejön az, bocsánat, nyugodtan, hogy a gondolatot bocsánat. és itt bejön az ugye, hogy nem az az érték, hogy valaki értéket teremt, hanem az az érték, hogy valakit sokan megnéznek. Pontosan. És, ugyan, és ugyanez igaz a social médiára, ugyanez igaz egy csomó mindenre. Nem feltétlenül kell, hogy igazad legyen és okos legyél, te legyél a legkirívóbb és leghangosabb.
1: Igen. És mikor elkezdünk belelátni abba, hogy mi kell ahhoz, hogy a legkirívóbb, leghangosabb legyél, akkor elkezdünk ettől menekülni. És mindig, és utána ezek az emberek már nem fognak rajongani a szárok iránt, és úgy látom, hogy mi hárman sem rajongunk a szárok iránt, mert valamennyire átgondoljuk a helyzetüket, akkor tudjuk, hogy ez milyen ára jár. És szerintem az egy fontos üzenet, hogy mindenki a maga szintjén kell boldognak lennie. Mint például, hogy egy nem, nem mindenkinek kell gazdagnak lennie embert, nem tudhatjuk, hogy milyen szenvedése jár, és nem arra kell várni, hogy bárcsak több pénzem lenne, hanem a jelen életünkben mindenből a legjobbat kihozni, és a legboldogabbak lenni.
2: Ha már eddig is itt az őszinteségnél tartottam, az a helyzet, hogy én Még ma is gyakran belekeveredek ezekbe a a rajongásokba, csak most már egészen hatékonyan észre tudom azt hiszem ezt venni. És azt is hatékonyan észre tudom venni, amikor nagyon vágyok bizonyos dolgokra, amit láttam valaki másnál, és elkezdtem arra vágyni, és gyakorta azért rálátok már arra, hogy igazából nem arra a konkrét tájra, dologra vágyom, amit, amit, amit vele megpróbálnak a cégek eladni, hanem igazából arra a fajta életre, amit ő mutat, és ami valószínűleg tök hamis.
0: És ugye ez, ez egy kulcs gondolat, hogy hamis, tehát hogy ők mutatnak valamit, ami mögé sokan odaképzelnek sokkal több mindent. Tehát ugye ez pont olyan, mint hogy látsz, két, látsz egy filmből két kockát, akkor ki tudod találni, hogy mi lehet a kettő között, de nem feltétlenül az van ott. És is. valószínűleg te mindig a legjobbat, a legfrankóbbat fogod feltételezni, ezért van az, hogy bemész egy mozifilmre, hamarabb érsz oda, végignézed az összes trélert, és ki tudsz választani két olyan filmet, hogy ó, basszus, ez nagyon jó lesz. Jövő héten eljövök arra, vagy egy hónap múlva is megnézem. És akkor ott azt érzed, hogy ú, ez lesz az ég filmje. És beülsz a moziba, és a legfrankóbb dolog az egész filmben, egy hónap múlva az lesz, amit a trélerben láttál.
1: <gül> ez jogos.
2: Na igen.
0: És azért, mert az agyat feltölti azzal a plusz tartalommal, hogyha a tréler ilyen, akkor milyen lehet a többi. Értitek? Igen. Igen. És gyakorlatilag bárhova néztek most a világban, mindenhol lehet ilyen példákat találni, ami erre próbál meg ö, rájátszani. Ezeket az idegvégződéseket birizgálja az emberben. És egyébként ez, ez... Például...
1: Ez a... Bocsánat, mondjuk
0: Például ott van HP Lovecraftnak a munkássága. Ő ugye az egyik legnagyobb horror író, akit ma már körberöhögnek azok az emberek, akik itt gyorsan átfutnak a horror regényeken, meg akiknek minél szaftosabban kell leírni a dolgokat, hogy el tudják képzelni. De HP Lovecraftnak pont az volt a lényege, hogy ő semmit nem írt le. Ő a te elmédet állította saját magaddal szemben, tehát ő a, a legrosszabb fantáziáid a, szabadította rád, amikor olvasta a regényét. És ez volt a legnagyobb varázslata, ami ma már azért nem működik, mert az embereknek, ami nincsen megrágva és a szájába adva, az nincs, az nem létezik. Jó, persze tisztelt a kivételnek. Ez
1: igaz.
0: Meg és... ez egy nagyon, nagyon-nagyon sötét jövőkép, meg jelenkép, de azért ennél szebb a helyzet, csak néha így érzi az ember.
2: És akkor um... Tudom, hogy még órákat beszélgetnénk. Tényleg, én is. Tehát, hogy ha egy valós tábor tűz lenne, elégetnénk egy fél erdőt, mire ezt kitárgatunk, azt hiszem. Akkor de Elfogynak ki... pár
0: üveg, pálinka.
2: Igen, bár én nem iszom nagyon, de végül is A, Addigra
0: innál, hidd Mindenesetre <laughs>
2: Minden esetre azt akartam kifutatni, hogy hogy vajon Vajon az, hogy most ilyen hatással vannak ránk ezek az ingerek, az vajon nem-e ott kezdődött, hogy elkezdtük a döntést, a bizalmat és a hitet átadni a készülékeknek, a telefonoknak, a különböző gépeknek, az internetnek, és um, vált ez minél jobban a részünké, Annál jobban vált ez a mi valóságunká, és most öm, ennek a visszássága csap minket pofán, amikor már azt is elhisszük, amit,
1: amit öm, hamis képként elénk vetít. Ez Hú, basszus, tűnni, most, most jutott eszembe, ahogy így megfogalmaztad, mert nagyon jól fogalmaztad meg, hogy, hogy hogy kicsit ez olyan most a technológia, mint annó, amikor a vallásba vetették nagyon erősen, és a vallás szerint élték az emberek a hitüket, hogy a napjaikat, hogy megmondták, hogy ezt és ezt kell ez nap csinálni, és hogy, hogy egy idő után azt is elveszítette az ember, mert mármint, hogy bejött a kultúrába az én kép, hogy én vagyok a legfontosabb, és minden úgy lesz, hogy én akarom és ugye én nem tudom hosszú távon azt is képzelni, hogy nem, nem csak azt a képet, hogy így a technológia átvesz minket és utána már szinte semmit nem kell csinálni, csak ülni a monitor előtt hanem lehet, hogy egy idő után kulturálisan az emberekben lesz egy ilyen sok, amikor telítődnek és azt mondják, hogy basszus, inkább kitakarítok, mert most már elegem van, hogy mindent nem én csinálok és utána megint előjön ez a mint ahogy például a klasszicizmus, meg a reneszánsz váltotta egymást, hogy változik a kultúra és újra mi leszünk a fontos, akkor, hogy mi csináljunk mindent.
2: Igen, ezt még egy kicsit átfordítanám, és akkor legyenek a vallások. Azon belül mondjuk a, az épülő kereszténység mondjuk búcsú időbe, időben, hogy, hogy az ember talált magának egy rendszert, ahova, a, amiben elkezdett bízni, elkezdett bizonyos funkciókat átadni, például a a tíz parancsolaton keresztül a törvénykezéseket, elkezdett dolgokat úgymond kiadni a kezéből, nem maga alkotta a szabályokat, nem maga gondolkodott el, nem maga hozta a morális döntéseket, hanem valami alapján kezdte el ezeket a döntéseket meghozni, vagy gondolkodni valamiről, és Ez a visszájára tudott fordulni akkor, amikor a földi vezetők ezt elkezdték kihasználni, és elkezdtek ezzel visszaélni és pénzt gyűjteni, vagy a pénzt elvenni az emberektől, vagy begyűjteni a terményt, arra a dologra hivatkozva, aminek te önként adtad át a hatalmat, és annyira részeddé vált, hogy emberek ezzel utána visszatudtak téged manipulálni. És
1: most a jelenben a Facebook botrányra gondolsz például?
2: Nem tudom, ez csak úgy most az eszembe jutott. Mert nekem erről még
1: most így párhuzanban a múlt is jelent, hogy nekem ez most a jelenben a Cambridge Analytica botrány. Ahogy így mondtad. Hogy egy idő után lehet, hogy az embereknek elegük van abból, hogy az adataikkal kiszolgáltatják magukat, és elkezdnek megbízni a mikrofonjukba, a telefonjukba, a monitorukba, a lámpájukba, a körté- vilanykörtéjükbe, stb.
2: Igen, csak most ebből a szempontból mi még ott tartunk,
1: hogy hiszünk az eszközeinknek. De, de már van egy törésvonal, és szerintem az első ilyen nagy törésvonal az a Cambridge Analytica volt hogy rájöttek az emberek arra, hogy átverhetőek a saját adataikkal. Hogy túl sok mindent osztottak meg magukról.
0: Hát, kedves hallgatók, sziasztok, mi ezt ö, felvételen kívül folytatjuk. És írjátok le, hogy szerintetek miről volt szó. Sziasztok!
1: Sziasztok!